0: Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. W stacji Warszawa ponownie gościmy Jakuba Dybalskiego z Zarządu Dróg Miejskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Tym razem buspasy warszawskie z okazji tego nowego odcinka i teraz czy trzeba wykonać takie proste dodawanie 68,5 plus i teraz 2 albo dwa razy dwa, żeby wyliczyć łączną długość buspasów warszawskich?
1: Tak, znaczy jeśli chodzi o, o ten buspas, to rzeczywiście tam są dwa odcinki w jedną i w drugą stronę, dwa kilometry w jedną, dwa kilometry w drugą, więc rzeczywiście ta, ta liczba buspasów bus w Warszawie się powiększyła. Ale ona... Dolina
0: Służewiecka, bo tego nie powiedzieliśmy. Tak, Dolina I Służewiecka
1: Aleja i, i Aleja Sikorskiego, nawet nawet, nawet nawet w większości to jest ten, ten drugi odcinek. I rzeczywiście to w sumie są cztery kilometry buspasów, ale ta liczba buspasów cały czas się powiększa, dlatego że cały czas jeszcze są wyznaczane buspasy związane z remontem wiaduktów trasy łazienkowskiej, to w różnych, w różnych miejscach Warszawy i po jednej i po drugiej stronie. To wszystko trwa, dlatego że te remonty zaczną się na, za, za niedługo, za chwilę w zasadzie. Więc te buspasy też już są na, na ukończeniu, więc tak naprawdę tych buspasów będziemy mieli jeszcze więcej.
0: A co się musi wydarzyć, żeby taki buspas został wytyczony? Bo jeżeli chodzi o na przykład Dolinę Służewiecką, to wiemy, że to jest klasyk najbardziej korkujących się teraz, więc co sceptycznie mogą powiedzieć? Dlaczego dopiero w 2022? No oczywiście można mieć takie
1: zarzuty i rzeczywiście one będą będą troszkę troszkę słuszne no, no, co się musi wydarzyć no musi zostać przygotowany projekt przez ZTM, musi zostać zatwierdzony przez biuro zarządzania ruchem drogowym ten on trafia do nas, my jedziemy w teren i po prostu go wdrażamy. Akurat w przypadku Dolinki Służewieckiej, no czekaliśmy na ten moment, kiedy będzie otwarta południowa obwodnica Warszawy. To był tak naprawdę najlepszy moment, żeby ten buspas wytyczyć, dlatego, że nagle w tym bezpośrednim sąsiedztwie tej, tej ulicy zrobił nam się drugi ciąg, drugi ciąg ulic, bardzo szeroki. On przejął troszkę tego ruchu z Dolinki Służewieckiej, więc to był dobry moment, żeby tam wejść, wytyczyć, wytyczyć buspas i niech on już działa. W tym roku to będziemy mieli różne rzeczy. Różne rzeczy będą się działy w Warszawie drogowo. Przede wszystkim ten remont trasy łazienkowskiej, więc, więc ten ruch będzie się bardzo różnie układał, ale bus pas już będzie i o to chodzi.
0: A te przesłanki do utworzenia to są na przykład opóźnienia w komunikacji, czy liczba pojazdów?
1: No przede wszystkim. Akurat, akurat w tym miejscu, o którym, o którym mówimy, tam autobusy komunikacji miejskiej, po, po pierwsze ich tam jeździ bardzo dużo, dlatego że, że w tym momencie ich tam jest no, minimum 30 na godzinę, a w godzinach szczytu to jest ponad 40 na, e, autobusów na godzinę. One tam teoretycznie powinny te 2 km przejechać w 5 minut e, łącznie z postajem na przystankach, a bardzo często to trwało dwa albo trzy razy, e, trzy razy dłużej, łapały bardzo długie opóźnienia, co potem powodowało, że gdzieś tam dalej na trasie też łapały opóźnienia, wszystko się, wszystko się waliło, cały ten schemat e, nie działał. Teraz w momencie, kiedy działa bus pass od 10 stycznia, one tam rzeczywiście jadą 5 minut i to jest bardzo fajne. Nie ma opóźnień dalej. Co więcej, nawet ZTM w przypadku niektórych linii może myśleć o jakiejś tam korekcie rozkładu, dlatego, że w niektórych rozkładach po prostu te, te korki na, w dolinie Służewieckiej były uwzględniane. No, teraz, te, teraz już ich uwzględniać nie trzeba.
0: I czy dobrze pamiętam, że mamy też nowe przystanki na żądanie?
1: Tego akurat nie pamiętam, bo to już jest kwestia, kwestia Z temu, ale, ale rzeczywiście tam się, sporo, tam się sporo zmieniło, bo poza, poza tym wytyczeniem buspasów jeszcze powstało par, parę kawałków takich łączników rowerowych, więc generalnie ten projekt wytyczania buspasów w dolinie Służewieckiej, on był trochę, trochę szerszy. Sporo udało się wykorzystać przy, przy tej
0: okazji. Dotarłam do informacji, że najkrótszy buspas w Warszawie ma 95 metrów to jest ulica Targowa na odcinku od zamońskiego do Mackiewicza. Można by jakoś optymistycznie wnioskować w takim razie o roli buspasów w mieście, skoro nawet niecałe 100 metrów coś zmienia. Akurat
1: takie krótkie odcinki buspasów oczywiście lepiej by było, żeby one, były, żeby one były jak najdłuższe. Dlatego, że im dłuższy taki buspas, tym tak naprawdę łatwiejsza i dłuższa trasa autobusu bez, bez specjalnych konfliktów. Ważne, żeby one były lokowane w miejscach, gdzie rzeczywiście są potrzebne, to znaczy, że gdzie, gdzie rzeczywiście są te, są te największe opóźnienia, żeby one spokojnie mogły ominąć te najbardziej zakorkowane kawałki. Pamiętajmy, że w Warszawa, ja to bardzo często powtarzam, zajmuję się drogami, nie transportem publicznym, ale, ale warto to po, powtarzać przy każdej okazji. Warszawa jest miastem transportu publicznego. Połowa warszawiaków regularnie korzysta z różnych form transportu publicznego i to jest główny, główny sposób poruszania się po mieście, więc wszelkie, takie, więc wszelkie takie narzędzia, które poprawiają właśnie możliwość przejazdu transportem publicznym no są, są na wagę złota
0: bus pas, bus pasowi nierówny. One też działają w różny sposób. Od czego to zależy, czy są całodobowe i kto może się po nich poruszać?
1: No tak naprawdę w tych, w tych miejscach, w których, w których te korki, czy te utrudnienia w ruchu są tak wybitnie związane ze szczytami, no to być może ten, ten bus, pas, bus pas od godziny, od konkretnej godziny do konkretnej godziny wystarczy. Ale są takie miejsca, gdzie no, on musi być, musi, musi być całodobowy, czy inaczej nie ma po prostu sensu, żeby go robić, w jakichś jakich specjalnych, konkretnych godzinach, no znowu wracamy do tej Dolinki, Dolinki Służewieckiej. Znaczy to by to było takie miejsce, gdzie, gdzie jeszcze jesienią, tam tak naprawdę utrudnienia w ruchu na wszystkich trzech pasach, w jedną, w drugą stronę, to były od 8 rano do 20. W dzień roboczy czasami nawet pojawiały się, pojawiały się w weekendy, więc ten bus pas był tam potrzebny w zasadzie, w zasadzie przez cały dzień. Co ciekawe, kiedy robiliśmy w zeszłym tygodniu pomiary ruchu w Dolince Służewieckiej, Mimo, że teraz pojawiają się różne takie głosy, że o wytyczli buspas to się, to się pojawiły korki, a przecież tam jest pow, to korków nie, w ogóle nie powinno być. Prawda jest taka, że, że w tym momencie właściwie przez cały dzień cały czas tam jedzie się dosyć płynnie. Jedyne, co, co powstrzymuje kierowców, to są to jest sygnalizacja świetlna. Zdarzają się pewne utrudnienia w ruchu też, ale tylko wyłącznie w tych, w tych, w tych godzinach szczytowych, czyli około godziny powiedzmy 7-8 około godziny, około godziny 16, ale nawet one, te, te utrudnienia nie są tak duże, jak były, przed, jak były jeszcze jesienią zeszłego roku, co jest oczywiste. Znaczy warto rozpatrywać prowadzenie tego buspasu razem z otwarciem tego tunelu południowej obwodnicy Warszawy, dlatego że to jak weźmiemy całość to jest zmiana w układzie drogowym tej części Warszawy.
0: To może po buspasie jechać, bo wiem, że są takie pojazdy, co do których trzeba mocno się pilnować i nie ma dla nich jednej reguły, na przykład motocykle.
1: Przede wszystkim autobusy, no to, 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 to jest oczywiste, a poza tym szereg, szereg różnych innych pojazdów, które jeszcze do niedawna mal, malowaliśmy na buspasie, wymienialiśmy konkretne, konkretne rodzaje pojazdów, no ale teraz po prostu na, na, w Dolnice Służewieckiej znajdziemy taki dopisek DOP, czyli pojazdy, pojazdy dopuszczane. No i co to są za pojazdy? To są taksówki, to są motocykle, to są, to są karetki, generalnie pojazdy służb, to są pojazdy miejskiego transportu osób niepełnosprawnych. To są pojazdy dopuszczone przez, przez miasto, no i z mocy ustawy samochody elektryczne.
0: Wspomniał Pan o tych pomiarach ruchu i myślę, że to jest też ciekawa dygresja, żeby sprawdzić, jak się sprawdza to, co dzieje się na warszawskich drogach. Czy to są znowu oznaczone pojazdy, czy to coś na zasadzie tajemniczych klientów, ale służb drogowych, które gdzieś to przeliczają?
1: Nie, to po prostu ustawiamy, ustawiamy urządzenie pomiarowe i, i liczymy, ile pojazdów, ile pojazdów przejeżdża w ciągu godziny, ile pojazdów przejeżdża w ciągu doby. My, jeżeli jest taka potrzeba i jeżeli jest taki temat, który warto zmierzyć, to staramy się takie pomiary, pomiary przeprowadzać. no Chociażby w zeszłym roku przeprowadzaliśmy takie pomiary przy okazji ustawienia fotoradarów na moście Poniatowskiego. Też wszyscy się zastanawiali, a to jak tam, czy, czy tam zwolnią kierowcy, czy te fotoradary rzeczywiście spowodują, że tam będzie bezpieczniej. Postawiliśmy urządzenia pomiarowe, sprawdziliśmy. Rzeczywiście e, kierowcy tam zwolnili. Tutaj też e, wytyczanie tego buspasu no, spowodowało duże emocje w, w Warszawie i duże dyskusje. Tak naprawdę e, jakby zarzuty były z różnych stron i nawet wzajemnie się wykluczające. To znaczy i były takie, że po co robimy, robimy buspasy, jak tam nie ma korków i drugi zarzut, a zrobiliście buspas i tam są korki. No, albo jedno, albo drugie. E, w każdym razie e, sprawdziliśmy, jak tam wygląda natężenie ruchu Teraz porównaliśmy to do jesieni zeszłego roku, bodajże do, do listopada. No i przede wszystkim, znaczy okazały się dwie, dwie główne rzeczy. Po pierwsze, autobusy nie stoją tam w korkach, co jest oczywiste, co ciekawsze. W porównaniu do, do jesieni zeszłego roku mamy tam w tym momencie 70% więcej pasażerów. To jest jakiś gigantyczny wzrost. Ja sam byłem zdziwiony, jak, jak, jak to zobaczyłem, ale się okazało, że, że w ciągu doby autobusami przez Dolinkę Służewie przejeżdża prawie 27 tysięcy pasażerów autobusów, kiedy, kiedy w ten jeden listopadowy dzień to było 16-17 tysięcy. No i druga rzecz to, to sprawdzenie, czy tam, czy tam te pasy spowodowały jakiekolwiek korki, no ale tak jak już wspomniałem, nie... No, tylko w tych, w tych godzinach e, szczytowych są takie, takie spadki średniej prędkości pojazdów, ale poza tym e, jedzie się płynnie.
0: Kiedy e, jakieś kolejne odcinki doliczymy do tych 73 km buspasów warszawskich? E,
1: no właśnie teraz to, o czym powiedziałem na samym początku, to znaczy e, wytyczane są buspasy przy okazji remontu e, trasy łazienkowskiej. Czy to na Czerniakowskie, czy na, czy na Ostrobramskie, to są takie e, tymczasowe, e, tymczasowe buspasy, konkretnie na czas tych robót, bo pamiętajmy, że, że remont trasy łazienkowskiej będzie polegał na tym, że jeden wiadukt zostanie zburzony, cały ruch zostanie puszczony drugim wiaduktem w momencie, kiedy ten pierwszy zostanie odbudowany, to, 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 znowu, to znowu miasto zabierze się za, za ten drugi, więc tam utrudnienia będą dosyć, dosyć spore. Te buspasy są tymczasowe, przynajmniej tak są nazywane, ale zdarzało się już wcześniej w Warszawie, że takie tymczasowe buspasy zostawały z nami na, na dłużej. Zobaczymy jak będzie.
0: Doczytałam, że budowa meta też ma znaczenie w przypadku sieci bus pasów. Yy,
1: tak, dlatego, że, yy, dlatego, że yy, każde takie, ta, takie duże działania, budowa metra, to też jest jakby duża ingerencja w, w układ drogowy. No, powoduje, że, że gdzieś, tam, yy, gdzieś tam musimy znaleźć jakieś, jakieś ułatwienia dla, yy, dla ruchu w Warszawie. Pamiętajmy o tym, że miasto no, nie zbuduje nagle drugiej drogi, nie zbuduje nagle yy, siedmiu yy, dodatkowych pasów ruchu. Natomiast może poprawić... Yy, yy, przejazd komunikacją publiczną i trochę taka jest, taka jest jego, jego rola. Akurat tam w Dolnicy Służewieckiej, ja za każdym razem jak to tłumaczę, to, to to powtarzam. Jeszcze jesienią mieliśmy sytuację, kiedy były trzy pasy ruchu. Wszystkie trzy pasy ruchu były zakorkowane. Teraz niezależnie od tego, co się zdarzy, będziemy mieli trzy pasy ruchu, z czego na jednym korka nie będzie na pewno no a z komunikacji miejskiej może, może korzystać każdy, więc każdy może wsiąść do autobusu i ten korek ewentualny, jeżeli się tam zdarzy, ominąć.
0: Jakub Dbarski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich, dziękujemy za dzisiejsze buspasowe wyjaśnienia.
1: Dziękuję również. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.